0: A comienzos del año 2020 se confirmó que Guillermo Jiménez iba a integrar de forma definitiva el cuerpo técnico de la selección chilena de voleibol, luego de trabajar en el empleo olímpico con los guerreros rojos. Sin embargo, llegó la pandemia en marzo y todo este avance en su carrera de Guillermo quedó ahí en el stand-by. Sin embargo, creo que también este, esta pandemia ha servido para progresar, ha servido para quizás reformular las bases y, y para eso nos encontramos con, con Guillermo Memo Jiménez para que nos cuente esta experiencia de, de trabajar con la selección nacional y también su experiencia en esta pandemia así que le damos la bienvenida Guillermo ¿Cómo
1: está? ¿Cómo está, profe? Hola, hola, bienvenido ah, Todo bien, muchas gracias, gracias por la invitación eh, bien contento de poder, de, contar, de poder contar esta experiencia que, que es bastante especial así que bien dispuesto aquí para todas las preguntas que ustedes tengan
0: Sí, una experiencia bastante importante. Yo me acuerdo que me tocó cubrir el último torneo que, que tú estuviste con la Audi Conce, con las chicas de la Audi Conce, que fue en enero más o menos. Después llegó en vacaciones, en febrero, asumiste en marzo el staff técnico de la selección y llegó la pandemia, a mitad de marzo. Bueno, preguntarte también cómo, cómo lo viste en su momento, Guillermo, este, este receso, este este freno a tu carrera. Bueno, la verdad es
1: que no, no sé si decirle freno, ¿ah? porque igual, igual uno aprendió, se aprenden muchas cosas eh, de, de las distintas experiencias que, va, que vamos teniendo, pero, pero la verdad que sí, un poco frustrante, ¿cierto? Esta, estas ganas con las que yo iba a Santiago a, a incorporarme al cuerpo técnico de la selección, una decisión que me había costado casi dos años tomarla, eh, yo ya había tenido una propuesta antes, y ahora que la tomo, pasa esto. Entonces, a veces siento que el destino, a veces siento que el destino no quiere que me vaya de conce. Eh, pero, pero me lo tomo con tranquilidad. Creo que, que, que es una situación que, bueno, esperemos que pase pronto. Y, y aún así, súper contento de, de, de poder ser parte de, de este proyecto. Que, que por ahora lo más cercano que tiene a gran escala de los Juegos Panamericanos Santiago 2023.
0: Claro, con ese objetivo, Guillermo, eh, ustedes como selección y tú también como, como parte del cuerpo técnico, ¿se preparan?
1: Sí, sí, bueno, este año nos tocó prepararnos un poquito, un poquito distinto, ¿cierto? Eh, hay un par de jugadores que a lo mejor están teniendo el, el beneficio de estar en el extranjero ya, jugando, compitiendo por sus clubes. Eh, hay otros que, que se fueron a Estados Unidos, eh, a, a, su, a sus universidades y bueno y, y el resto eh, trabajando online durante gran parte del año hasta que finalmente pudimos eh, obtener ese permiso, esa autorización de, de, de que un grupo de nueve jugadores se, se, se comenzara a mover con un técnico. Así que bueno, desde ahí empezaron esos nueve jugadores y después pudimos incorporar otra categoría de forma presencial eh, pero pero los jugadores estuvieron entrenando todo el año eh, en gran parte un trabajo físico dirigido por por el PDF Pablo Polanco que que tuvo que mantener la motivación a distancia de de los jugadores así que en ese sentido eh, un trabajo súper importante de Pablo en, en los jugadores sobre todo en la parte psicológica
0: Guillermo volvió la selección de rugby a jugar fue a Uruguay a jugar el Torneo Cuatro Naciones volvió también eh, el básquet, jugó también una fecha para la Copa América eh, en Argentina ¿y cuándo vuelve el voleibol acá en el ámbito internacional? Eh, la gran pregunta que nos hacemos todos también
1: es lo que nosotros nos preguntamos también Eh, la verdad es que el, el panorama está súper incierto en el volei eh, algunas ligas profesionales eh, ya retornaron eh, como te contaba cierto eh, en Europa ya nosotros tenemos un par de jugadores que están en, están en sus clubes tenemos dos cuatro jugadores en España eh, al bicho Parraguirre que está en República Checa y ahora hace poquito un par de semanas eh, Matías Banda el armador de la selección se sumó a, a un equipo a Portugal Ah, eh, el, el calendario del voleibol eh, generalmente funciona de forma eh, no paralela a las, las selecciones con los clubes entonces el, los clubes en Europa ya, ya retornaron eh, el tema es cuando, eh, cuando vuelva el calendario que le corresponda a, la, a las selecciones de cada país si es que se va a respetar el, el tema de que vuelvan a competir o no, porque por ahora ya se suspendieron un par de torneos de categorías juveniles que eran clasificatorios para los mundiales de cada categoría, entonces eh, no sé cuál va a ser la determinación, eh, ya hay un calendario, eh, con, con menos competencias que lo normal obviamente, pero ya hay un calendario donde se supone que está el inicio de cada torneo, o hay fechas donde se puede competir a nivel continental, pero, pero la confirmación de cuándo va a ser a medida que vayan llegando esas fechas, porque... Está demasiado incierto, Eh, eh, lo mismo con los entrenamientos, Santiago si es que retorna a cuarentena o retrocede en fase, se complica complica un montón todo, independiente que ya la mayoría de los jugadores tienen este permiso único de circulación que que les permite transitar por Santiago con libertad, producto de que van a entrenar al centro de entrenamiento olímpico. Pero, por ejemplo, nosotros los, los asistentes técnicos todavía no, no podemos sumarnos a los entrenamientos. Fija, entonces, si bien hay un calendario y una organización, eh, no, no hay esa no hay exactitud de, o, o certeza de cuándo se, o se, si se va a retornar o no.
2: Guillermo, por acá Javier. Eh, ¿Cómo ha sido el, el contacto que, que has tenido tú en esta circunstancia con el equipo? ¿Cada cuánto tiempo hay contactos? ¿Hablas con ellos o con el equipo técnico?
1: Bueno, con el equipo técnico estuvimos todo el año conversando por Zoom. Cada uno, ¿cierto? En, en, su, en su casa. Bueno, yo Pero... Pero todo fue online. Todo fue eh, con... En reuniones por Zoom, eh, nos juntábamos dos o dos, tres veces a la semana dependiendo de la cantidad de actividades que tuviéramos. Eh, hicimos muchas charlas y muchas capacitaciones para los técnicos a nivel nacional. Eh, a mí me tocó eh, dirigir algunas, me tocó participar de otras, exponer algunos temas específicos y así nos tocó a todos. Eh, ahora el último tiempo ya cuando empezó el retorno Eh, a los entrenamientos más presenciales de los jugadores ¿cierto? Eh, bajamos un poco poco la carga de reuniones ¿cierto? porque ya Chichón que es el Head Coach eh, ya se está eh, sumando a los entrenamientos todos los días ¿cierto? más más después del grupo de Iván pero pero toda la comunicación que tuvimos fue fue por Zoom, bendito Zoom oye Guillermo, Camilo por acá gusto saludarte, un agrado
3: Oye,
4: Memo, eh, tú que hasta hace poco tiempo fuiste jugador, ¿ya? Tienes un pasado importante aquí en, en la región como jugador, ¿cierto? Universitario, también formaste parte de seleccionado chileno en el Voley Playa, estuviste dedicado un tiempo a aquello también en, en el circuito. Eh, desde tu mirada como jugador, eh, ¿cómo ves la disposición? ¿Cómo ves eh, eh, la motivación? ¿Y qué te ha, cómo te ha servido a ti? el hecho de que ha pasado tan poco tiempo desde que fuiste estudiante jugador ahora que estás en la otra vereda ¿cómo te ha servido para tratar de mantener esta actividad, la motivación de los chiquillos o cuál es la clave para esto entendiendo que todos los que alguna vez hemos estado en torno a un balón ya sea en una cancha, en un gimnasio eh, lo lo que más quiere es efectivamente ir a la cancha ir al gimnasio entonces en esta situación tan compleja desde esta experiencia tan cercana que tú has tenido, ¿cómo ha sido? Cómo te ha servido esta esta situación? ¿Qué, ¿Qué tips hay? Hay muchos chicos que nos escuchan cierto, y que están en una etapa también universitaria jugando o, o en el colegio, donde en esta época a lo mejor eran las pruebas para poder postular a becas en universidades, etcétera. Entonces, ¿cómo ir manejando esas situaciones? A ver si nos, nos puedes ayudar.
1: Bueno, como dices tú, hace poquito dejé de jugar. Ese poquito son cinco años y así. <risa> más o menos. Así que no está un poco, pero, pero... ¿sabes qué? Yo creo que en ese sentido me ha servido un poco más para entender a los jugadores lo difícil que es entrenar detrás de una cámara sabiendo que no puedes ir a... En este caso, a, a la cancha. Eh, pero, pero por otro lado, ¿cierto? Como dices tú... Eh, al, al haber estado en un proceso de selección en, en, como el que estuve en el Volley Playa, eh, entiendo también que estos jugadores, por lo menos los de la selección tienen la cabeza para poder sobrellevar una situación como la que estamos viviendo y, y saben que después de esto eh, el voley sigue las competencias siguen y si no están preparados eh, van, a, van, a dar, van a dar ventaja sobre el resto que a lo mejor está en otra etapa de este de esta pandemia y que ya están entrenando que ya están compitiendo y que tienen otras condiciones entonces en ese sentido el, el diálogo con ellos ha, ha sido ha súper sido fácil eh, porque ellos lo entienden así entonces eh, la, la motivación eh, ha, ha ido un poco más por intentar hacer actividades distintas con ellos, tratar de de, de no caer en la monotonía cierto, porque yo creo que nos ha pasado a todos los técnicos, le ha pasado a todos los profes, yo también trabajo en un colegio en el colegio también se me acababa la idea y entre los colegas decíamos, oye, ¿qué, ¿qué están haciendo ustedes para yo poder refrescar mi clase? porque finalmente el niño tiene que trabajar solo en su casa Entonces, y, y el deportista lo mismo ¿cierto? claro, los contextos son distintos, pero en ese sentido ha sido difícil para todos y y, y los deportistas en general, por lo menos los nuestros eh, Han sido súper profesionales Se han cuidado, han sido responsables con el tema Del, del, del cuidarse por, el, por la pandemia eh, Físicamente Siguen entrenando, siguieron entrenando Y bueno, ahora el, el, el premio que tuvieron cierto Fue haber retornado De a poquito a los entrenamientos ah, Así que pero, pero no es fácil mantener a un deportista entrenando sabiendo que no, que no puede competir o que no sabe cuándo va a competir. Porque Exacto. la cabeza, la, la cabeza funciona distinto. Así que bueno, tratando, tratando de mantener la motivación, ¿cierto? Con distintas actividades, sin dejar de lado la preparación física, obviamente. Pero, pero dentro de, del mismo contexto. O sea, analizando videos de ellos mismos, analizando videos de, de, de los rivales, eh, haciendo charlas con con psicólogo, estuvieron haciendo yoga también. O sea, estuvimos haciendo distintas actividades que les pudieran servir para, para mantenerse a, a activos y que la cabeza no, no, no les no le ganara. Exacto. Así, eso fue Exacto. más o menos... Pero, pero la motivación intrínseca eh, también es súper importante.
4: Bien. Oye, Memo, mencionabas que había unos seis o siete jugadores que están en el extranjero, en ligas principalmente en Europa. Eh, esto había pasado antes eh, es ahora esta generación la que ha tenido sabemos que ha tenido grandes logros ¿cierto? Eh, esta generación la que ha tenido esta oportunidad también a través de los mismos logros o quizás los contactos, del cuerpo técnico de poder eh, estar afuera o, o antiguamente a lo mejor no lo conocíamos pero también habían
1: jugadores que estaban en, en otras ligas a ver, Mira, yo te puedo hablar desde, desde que estoy en el mundo del vole. ya eh, eh, Yo conozco casos contados con esta mano de jugadores que se fueron al al extranjero hasta que llegara esta generación. Está el caso de eh, Elías Figueroa, que no tiene nada que ver con con Don Elías. (risa) Con Don Elías. Los dos son de la quinta región, pero este Elías Figueroa no no tiene parentesco. Elías jugó en Portugal un año. El año. No, 2000, 2003, 2002, por ahí. 2005 por ahí. Él fue uno de los primeros jugadores como de, de nuestra generación después de mucho tiempo en, en ir a jugar al extranjero. Ya. Yeah. Eh, está el caso del Matías Tovar el Papa Frita, que lo conocen, que es de mi generación igual, que, que se fue a jugar a a Japón. A jugar a Japón un año. Y, y ya me empezó a fallar la memoria. Eh, ahí yeah. ya tengo que empezar a pensar un poquito yeah. más profundo. Claro. Sino, ¿quién, quién, ¿Quién podría haber sido? Eh, sé que hay más, eh, okay. pero, pero es así. Eh, bien puntual, por etapas, por épocas, ¿cierto? Eh, pero como dices tú también, eh, yo siento que eh, a medida que avanza la, la tecnología, avanza todo, ¿cierto? También avanzan las oportunidades. Uh-huh. Y, y yo creo que a lo mejor si es que se hubiese dado esta. este boom, ¿cierto? O, eh, en el voleibol, antes o hubiese habido este tipo de tecnología, ¿cierto? de comunicación, de ver partidos en el extranjero más fácil, a lo mejor gener, otras generaciones hubiesen ido más jugadores. Matías Schmidt, también de mi generación, estuvo jugando en Argentina. Y así hay, 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 hay jugadores bien puntuales. Eh, Ricardo Forpa, el que fue presidente de la federación muchos años, él jugó en Argentina. Y Ricardo, bueno, no sé cuántos años tendrá, pero. pero es harto, harto mayor que yo, no tanto, pero es de otra generación me refiero y que jugó claro. en Argentina, ¿te fijas? Entonces, pero el otro día, por ejemplo, con Matude, eh, con Matías Banda, él, él, cuando, cuando lo felicité por, por, por su vida a Portugal, les dije que yo en cierta manera los envidiaba de, de, de forma sana, aunque dicen que la envidia sana no existe. Pero que lo envidiaba porque podían darse esta oportunidad de jugar profesionalmente al volo. ¿Cierto? Que no significa que es distinto a hacer que lo que uno hace, independiente, sea pagado, rentado o no, ¿cierto? Sea en el extranjero o no, lo haga profesionalmente desde acá. Te fijas del claro. compromiso y todo eso. Sino que, que se pueden ir a una liga a Portugal, después bueno, Simón, que empezó en. ¿Dónde empezó jugando Simón? No me acuerdo, pero después se fue a Alemania De Alemania ahora está en el Barcelona de España no, antes de Alemania No me acuerdo, creo que estuvo en Alemania bueno. Oye, Entonces, sin duda Esta experiencia para los chiquillos eh,
4: eh, Digo chiquillos, que son todos más jóvenes Que yo, pero ya Ni tanto, tres, y tanto claro eh, Sin duda enriquece también El trabajo de nuestra selección El, 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 el trabajo de ustedes eh, llegarán con nuevas ideas, otras experiencias y claramente con un ritmo de competencia que en este momento acá no se le está pudiendo dar. Así que, ¿cómo ve el cuerpo técnico también ahí el hecho de que lo, lo, los chicos puedan estar en ya jugando en distintas ligas y en ligas que, que son súper conocidas en ese ambiente? Quizás para nosotros no muy atractivo, pero son ligas que son televisadas semanalmente, eh, tienen una estructura profesional eh, bastante marcada. Eh, ¿Cómo se ve eso desde el punto de vista del cuerpo técnico?
1: Eh, Bueno, el cuerpo técnico, eh, Chichón principalmente, eh, dice que mientras más jugadores afuera tengamos mejor Así que por ese lado contentos, contentos que los que ya están en Europa se mantengan Simón ya lleva tres temporadas eh, jugando en en Europa Eh, Dusan estuvo en Italia, eh, después estuvo en Argentina, volvió a Italia Entonces este año eh, eh, en el mercado de pases cuando se están eh, haciendo los contratos las negociaciones eh, tuvimos un par de jugadores con posibilidad de irse a Italia también otros jugadores que finalmente optaron por, por otros proyectos deportivos pero, pero Daniel siempre Dan, yo, te, yo te menciono a Daniel porque él es el, el nexo más cercano que tenemos con el profesionalismo en el bolo o sea él tiene todos los contactos él el que, a él le piden jugadores eh, a él eh, le preguntan eh, por Si, si le sirve tal jugador o no y, y él también Conversa con técnicos amigos Para tratar de que nuestros jugadores Se vayan a, a sus equipos o, o a equipos de las ligas Donde ellos compiten. Así que eh, En ese sentido eh, Chuchón está contento Nosotros también, todos contentos Pero sabemos que necesitamos Poner a más jugadores en el extranjero Gracias, Guillermo.
0: Guillermo, y ahora en el contexto ya de la selección nacional, tú me comentas, eh, bueno, eh, te quedaste en concepción ahora por el tema de la pandemia. Eh, también, ¿cómo fue eso en el tema emocional, el hecho de ya tomar tus maletas para ir a Santiago? No sé si ya te radicaste en Santiago en su momento, en marzo, en febrero.
1: Eh. Como decía al principio fue un poco frustrante Eh, La ilusión de irse a Santiago El el dejar todo acá en Concepción eh, No no fue una decisión fácil Y cuando la tomo pasa esto Afortunadamente eh, No alcancé a a Arrendar ningún departamento Ni firmar ningún Ah, Contrato de arriendo Porque si no estaría estaría en la quiebra Pero (risa) Pero en ese sentido tuve suerte, tuve suerte porque estuve, tuve un beneficio eh, de, de residencia en el hotel de deportistas, donde también hay técnicos viviendo, que es el hotel del Car y me habían dado residencia dos meses en el hotel, para yo poder buscar departamento, un lugar donde vivir en, dentro de esos dos meses. Así que, obviamente sí tenía todas mis cosas allá, toda todo, todo, mi ropa, mi computador, todo, todo, todo y acá había dejado arrendado mi departamento así que yo estaba allá con cama y petaca como se dice por ahí en Santiago sin departamento
0: así que... ¿y ahora dónde vuelvo? ¿dónde caigo en Concepción?
1: Eh, claro, claro mi departamento arrendado eh, pero volví donde donde los que nunca te fallan donde los papás así que bueno, yo en, en un principio cuando cuando recién pasó esto que se suponía que todo esto paraba por dos semanas eh, yo me vine a, a ver a mis papás por dos semanas, dije bueno aprovecho de verlo. voy a estar todo el año en Santiago, quizás no los voy a ver para sus cumpleaños, ni para el mío así que voy y me aprovecho de estar dos semanas con ellos, Y traje ropa por dos semanas y me faltó ropa así que <risa> bien. bueno, estaba entre el entre su casa bueno, principalmente ahí en el departamento de igual. pero tampoco me convenía arrendar algo acá porque si tenía que volver a Santiago iba a dejar un arriendo un contrato de arriendo a en Conce. así que hoy este año perdón, el 2020 fue un año Gitano, para
0: mí. <risas> Gitano, perfecto. Eh, Memo, también tenemos este balance en la AudiConce y ¿cuál es tu, tu impresión acerca de tu periodo como técnico del equipo de la UDEC? Eh, a ver, ¿cómo lo puedo comparar? Dejaste muchas viudas como Marcelo Bielsa en la selección, <risas> porque todos te extrañan en la AudiConce. Imagino que tú igual tienes sentimientos encontrados con el equipo. También ¿cómo lo ves en este caso a la institución y también cómo ves eh, tu tu análisis de esta campaña que que fue por muchos años
1: en el equipo de la Sí, pues era un proyecto súper lindo que teníamos, ahí con el cuerpo técnico, con Víctor Méndez también, que era la parte logística de todo esto. Y y se se estaban armando dos buenos equipos, ¿cierto? Se estaba haciendo una reestructuración del equipo femenino, ¿cierto? Que estaba cumpliendo un ciclo con jugadores que ya estaban terminando, y en el caso del voleibol masculino eh, ya había un equipo más consolidado, con jugadores nuevos, que estaban tomando buen ritmo, así que eh, yo estaba contento, súper contento como dices tú, eh, sentimientos encontrados porque por un lado me me fui a la selección pero por otro lado dejaba un proyecto que, que habíamos partido hace poquito o sea, digo hace poco, 3, 4 años entonces eh, con, con, con varios resultados bien buenos el primer año la final de la liga 1 con las damas eh, al año siguiente la final del nacional universitario con los varones eh, o sea fue un fue un, un, un periodo donde tuvimos eh, buenos resultados en distintas competencias eh, logramos logramos eh, competir de igual a igual cierto con, con equipos de, de santiago Pudimos, pudimos sacar, sacar eh, meter a, a la Udeconce en una final después de muchos años en el voleo masculino. Eh, una final inédita del voleo femenino de la Liga 1, así que bien contento. Eh, siento que me quedó la tarea pendiente de ser campeón, sí, con, con alguno de los, de los equipos en, en el nacional universitario o en la Liga. Pero, pero la, la vida da muchas vueltas y... Y es cíclica, y yo en algún momento vuelvo a Ponce, así que eh, si no me quedo en Santiago, vuelvo a Ponce y ahí eh, a lo mejor tendré mi <tose> quién sabe, nunca se
0: Claro, Guillermo, ¿tú conoces a, a Juan Ignacio Armoa, el que llegó a la Audi Ponce, el técnico? Eh, no sé si has tenido contacto con él,
1: eh, para hablar sobre el plantel, alguna recomendación. Sí, 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 cuando cuando se dieron todos estos cambios eh, conversamos con con Juan y él quería saber un poco de de los equipos quería saber un poco cómo cómo funcionaba la dinámica que tenía yo con con las y los jugadores así que estuvimos en contacto eh, un entrenador joven eh, que que tiene tiene, es familia de volei su papá eh, es director técnico de, de UPCN un equipo multicampeón en Argentina y, y también ha ganado un par de, de torneos a nivel sudamericano. Y creo, creo que el Mundial de clubes no me acuerdo bien, pero, pero, pero es, un, es un apasionado por, por el volei, así que no me cae la duda que, que, que va a ser un, un buen proceso ahí en la U.
0: Excelente, eso esperamos también nosotros, Guillermo, para finalizar y también para agradecer tu tiempo acá en AE Radio. Eh, bueno, tu, tu objetivo como, como técnico, ¿cuáles son?, eh, ¿dónde te ves? Creo que igual es complicado hacerte esta pregunta en pandemia, cuando no hay mucha actividad, pero también ha servido para, para poder restablecer las bases, para plantear nuevamente los objetivos, quizás más estructurados, pero, pero bueno, ¿cuál es tu objetivo como, como técnico?, ¿cómo te visualizas en un par de días más, a mediano plazo, largo plazo?
1: Mira, una de las cosas que me ha enseñado esta pandemia es que la vida eh, es impredecible, uno puede planificar algo y, y con cosas de este tipo se te, desarma, se te desarma todo obviamente yo lo que quiero como técnico es, es seguir aprendiendo ¿cierto? Eh, seguir mejorando porque todavía pues, me falta un montón pa, para poder, para poder eh, llegar a lo que quiero pero, pero no me queda la menor duda que con Chichón, con Iván y con todos los técnicos con los que me voy a rodear en la selección voy a aprender muchísimo y, y bueno dirigir siempre dirigir en algún equipo a, a, nivel, a nivel competitivo ya sea en el contexto que sea pero, pero por mi parte por lo menos el profesionalismo y, la, la, y las ganas de, de competir y de querer ganar van a estar siempre así que en ese sentido lo que, lo que yo quiero es ojalá poder dirigir pronto ya la pandemia pandemia nos dejó mucho tiempo sin dirigir hasta me dieron ganas de volver a jugar pero pero miro el carnet y se me pasa así que así eso, no. eso eh, esperar que pase todo para poder retomar la actividad y empezar a, a tener entrenamientos presenciales que es la parte más entretenida de nuestro de nuestro trabajo
0: Claro, eso esperamos Guillermo que vuelva la presencialidad para, para el deporte, algo muy importante para el desarrollo de uno, para, para los deportistas y también para el progreso de cada selección nacional. Así que Guillermo te agradecemos el tiempo nuevamente acá en de Radio y, y estamos en contacto quizás ya para, para entrevistarte ya cuando vuelva el vóley, ojalá que sea un tiempo no tan
1: no, no tan largo. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación eh, gracias por darme la oportunidad de compartir esta, esta experiencia, un poco de de lo que está pasando eh, con el voleo a nivel nacional internacional. Así que feliz, feliz de, poder, de poder haber conversado un ratito con ustedes y cuando quieran, mis posiciones es siempre poder tratar de, de aportar.
5: Look, I just want break up all your shit. Call your mama phone, let her know that she raised a bitch Then doubts tone, click And fucking little fake ass friends Come around acting like they my bros I seen y'all little group text Where y'all all like to brag about your hoes And you can tell your little bitch I screenshotted all her naked pics Or oh, you wanna send news to my man Wake up and see your boobs on the gram little bitch I cannot stand you, right hand the Jesus I might just cut off the tongue, like the sneakers Snash the TV from Best Repeat. I'ma make your bowl of servio with a teaspoon of bleach Serve it to you like here you go Nigga barn up the tea Look do you give it to her raw You love her or not You risk your home for a hole in the bar You really want them hoes you can have them bitches You don't even cheat with no bad bitches Did this shit is eating
0: Hay un dicho en el fútbol que se llama Si no se sufre, no se vale Así en este caso lo aplicamos a Lota Schwager Porque prácticamente sufrió las últimas fechas, Estaba ahí con la calculadora en mano para poder pasar Y efectivamente todos los, todos los dardos en todas las lunas Se alinearon para que Lota Schwager pudiera avanzar a cuartos de final Ahí Alonso también comentó que fue el equipo de menos a más Y efectivamente esto pasó porque Lota Schwager partió de manera irregular Pero ya en las últimas jornadas del Grupo Sur Demostró eh, un progreso bastante importante, al fin ya que el, el último sábado ganó 4-0 a Pilmaue, eh, una goleada importante que generó que Lota Schoaker eh, pudiera avanzar a cuarto de final. Así que fue un partido bastante interesante y, y ahí estuvo Kevin Martínez quien anotó un gol y nos encontramos con él para comentar acerca de este partido y también para, para ya visualizar un poco lo que será el encuentro ante ante Ranco, por cuarto de final de este fin de semana. ¿Cómo estás Kevin? Bienvenido. Y bueno, también felicidades por tu tu gol y también por el paso a cuarto de final en tercera.
3: Hola, buenas tardes. Sí, la verdad que bastante contento. Eh, Como decías tú, hemos venido de menos a más. Eh, Ha sido importante el apoyo de de cada compañero. Muchas veces cuando se perdía, ellos te apoyaban igual mutuamente con los profesores. Nunca perdimos la la fe de que se podía clasificar, a pesar de que recibíamos muchos comentarios negativos. eh, Nunca se perdió la la fe, estuvimos siempre conscientes de lo que estábamos haciendo, de que se estaba trabajando bien. Y desde el partido de Ranco, que la verdad que eh, cuando perdimos allá con Ranco de visita, eh, fue un resultado mentiroso porque nosotros habíamos jugado de buena manera. Y creo que ese fue el punto de inflexión de nosotros, donde fue que nos afirmamos más, a pesar de haber perdido y, y pensar de que estábamos afuera. Eh, los profesores hablaron con nosotros, nos dijeron que estuviéramos tranquilos, que no se podría reprochar nada porque habíamos jugado bien. Pero el fútbol se gana con goles y ya después con, con Rengo nos, nos soltamos. Fue, fue algo diferente, eh, fue un partido clave para nosotros. Y bueno, ya la del otro día, lo de Bilbao fue donde tuvimos nuestro fútbol, donde lo que veníamos haciendo, eh, cuando estuvimos en pretemporada, inicio de año, antes de la pandemia. Y la verdad que el otro día fue un partido muy bonito, un partido muy lindo, eh, todos mis compañeros jugaron bien, los que entraron también, y estamos bastante contentos, pero no, no satisfechos porque sabemos que tenemos que ir por más.
0: Claro, ahora prácticamente no hay margen de error, eh, Kevin. Eh, tienen que ganar, imagino sacar un, algo positivo este fin de semana ante Ranco, y después ya de visita... Eh, aprovechar este este pasaje a semifinales. Queda poco entonces para, para quizás lograr el objetivo que es el ascenso al fútbol profesional.
3: Sí, la verdad es que estamos bastante motivados. Eh, ya estamos casi en lo último, gracias a Dios. Eh, ahora como decimos nosotros estamos empezando de cero porque no dependemos de nadie, de ningún equipo, sino que dependemos estrictamente de nosotros, de cómo juguemos. Y empezar esta semanita ya con haber el, con el clasificado nos no alegra bastante El ranco ya es un, es un rival conocido Vamos a tratar de, de dar lo mejor, como se dice Y, y tratar de, de dejar los, los goles acá y los puntos en casa para después de visita tratar de hacerlo
6: mejor Hola Kevin, Iván Novo por acá Alonso Novo, perdón Hola, Buenas eh, Buenas eh, preguntarte por la campaña que han hecho en Lota Como decía Andrés, fueron de, de menos a más eh, Ahora están ya con un impulso, imagino, anímico gigantesco Por cómo terminaron jugar la primera fase Se viene un partido complicado, partido complicado con rango. Pero, ¿cómo evaluas tú esta, esta primera parte? ¿Qué es lo que les deja? ¿Qué aprendizaje hicieron de, de esta primera parte?
3: Sí, lo que, lo que nos deja y lo que a mí me ha gustado de, de Lota y todos los que conformamos los Nachoagues eh, desde que a pesar de haber empezado mal de haber empezado con el pie izquierdo eh, desde el primer partido estábamos convencidos de que nosotros podíamos clasificar aunque no se nos dieran los resultados nosotros siempre pero siempre, siempre estuvimos estuvimos convencidos y, y eso lo tomo como como que el equipo estaba bien comprometido eh, no perdimos la fe eh, siempre nos ayudamos acá entre los compañeros si alguien necesita algo, y eso nos, nos formó, nos hizo fuerte como grupo, nos hizo muy fuerte, como decía anteriormente, las críticas siempre nos llegaron, pero nosotros tratamos de, de sacarlo, corregir, tratar de, de lo mejor los partidos corregir, y con los profesores, bueno, ellos siempre nos, nos aconsejaban, y, y la verdad que ha sido un aprendizaje, porque todos nos daban por muertos, como se decía, y un aprendizaje bastante bonito, porque al final se clasificó igual, y una experiencia de vida para el día de mañana contársela a mi hijo cuando esté más grande. Y, y muy bonito, la verdad, el Lota Tracker ha sido una de, la, de las mejores experiencias que he tenido.
6: Buenísimo.
2: Hola Kevin, ¿qué tal? Javier por acá. Hola, hola, buenas. felicidades primero que todo. Y mucho éxito en todo, lo, en todo lo que se viene. Y quería hacerte una pregunta respecto al. ¿a cómo ha sido el jugar, el tener que jugar ahora actualmente, sin el público, sin el aliento de los hinchas, que quizás en los años anteriores siempre habían estado ahí con ustedes?
3: Sí, la verdad que es algo que se extraña mucho, porque el hincha siempre cuando te grita, como que a uno le da como más fuerza, le gusta cuando están tomando el bombo, cuando están silbando o gritando los goles, la verdad que es algo que se extraña mucho. El otro día, los hinchas igual fueron apoyarnos por detrás de la reja, sabemos que eso no lo permiten en la división, pero eso se escapa de nosotros porque como, por más que uno les diga a ellos, los dirigentes se comuniquen con ellos, ellos igual van a ir, entonces algo que se nos escapa de las manos, pero algo muy bonito a la vez, que se nota que ellos también eh, están comprometidos con nosotros. El otro día con, con Rengo cuando jugamos ahí, se escuchaba como que había mucha gente y eso para nosotros fue, fue bonito. Es como, que, es como que la gente estaba dentro del estadio, a pesar de que estaba por fuera de la reja, era como que estaba en la galería y se sintió algo muy muy bonito, algo que se extrañaba bastante y el apoyo de la gente siempre va a ser fundamental para, para cuando uno juegue de local
2: Genial Kevin, Kevin otra pregunta es cómo ha sido este, este retorno, este año complicado con, con una pandemia en sí, el estar lejos de las canchas por un tiempo, cómo fue la vuelta
3: Sí, la vuelta, como, como se dice, costó un poco, ya que nosotros solamente veníamos haciendo videos por Zoom, como en este momento, a la mitad de la pandemia aproximado, y la verdad que costaba, costaba bastante porque no era lo mismo que entrenar así en conjunto con los compañeros. Al inicio cuando llegamos igual eh, fue, fue un poco difícil, ya que no podíamos tener contacto, sino que teníamos que entrenar cada cierta distancia, Y fue un proceso el cual había que hacerlo Porque era por el cuidado de nosotros Y la salud de nosotros Todos tenemos tenemos familia Yo en especial tengo un hijo Y y gracias a Dios no nos ha pasado nada El vino no no, no nos ha tocado Entonces fue un un proceso bastante largo La pandemia fue súper larga Desde el primer día que nos dijeron que Yo recuerdo que me dijeron los profesores No creo que dure más de dos semanas Y pasaron meses Entonces fue algo fue algo que no se nos escapó de las manos pensamos que ya en dos semanas íbamos a estar de vuelta y, y no, fue esto fue mundial, entonces se extrañó mucho, yo mo, muchas veces no podía salir a correr porque estaban los lo, lo militares acá abajo, yo que vivo acá en la zona de playa entonces eh, fue algo bastante difícil para nosotros, en lo, en lo económico también, pero con la ayuda de Dios, eh, lo mejor que rescató esto fue el apoyo de, de la familia donde pensé que Económicamente no estaba bien, ahí estuvo la familia apoyándome, sobre todo mi, mi bolola igual, y muchas veces ella me ...me fui a, a quedar a su casa, entonces me ayudó, me ayudaron todos bastante, mis papás igual. Eh, Temas familiares he pasado, he pasado muchas cosas, pero con la ayuda de Dios he podido salir adelante, he podido destaparme, ya llevo dos, dos goles, y eso para mí como delantero eh, eh, me llena de emoción, porque a pesar de que he pasado muchas cosas esta pandemia, eh, he logrado salir adelante. He logrado eh, volver a jugar, que era lo que este año pensé que no iba a ser Entonces la pandemia también dejó, un, un gran, dejó una gran cosa aquí en el, en el corazón Que no, no sé cómo explicarlo en este momento. Entonces el volver a los entrenamientos fue, fue lo mejor Ya ver a mis compañeros después de mucho tiempo fue algo extraordinario Se les extrañaba a todos, los trabajos con balón, todo eso y ahora hay que aprovecharlo ahora que en estos momentos clasificamos se tiene que aprovechar al máximo porque uno no sabe lo, hasta dónde vamos, vamos a llegar y, y la verdad que hay que aprovecharlo bastante Kevin, ¿Sí? eh,
0: ¿Sí? ¿Eh, ¿para qué está el Lota en este torneo?
3: bueno, como lo, lo conversamos con los profesores nosotros, eh, yo no voy a decir no que vamos a salir campeones o yo no voy a decir no que ahora vamos a perder no. esas cosas no las decimos nosotros nosotros lo que hacemos es vivir el momento a momento por ejemplo, es como que yo le dijera no, eh, arranco, le vamos a ganar 3-0 y no, no es así. Uno no puede hacer el tercer gol si ni siquiera ha entrado a la cancha todavía ni ha hecho el primero. Entonces yo lo que puedo decir es que nosotros vamos a ir paso a paso y vamos a dar lo mejor. Nada más que eso. Vamos a ir paso a paso. No, no me gusta decir eh, no, que vamos a ganar aquí porque uno no sabe lo que va a pasar. No hay que hablar antes de tiempo como se dice. Por eso vamos paso a paso. ¿no? Y yo confío 100%, claro. en 100% en mis compañeros. 100% en mis compañeros confío
6: en ellos. Kevin, eh, ¿cómo fueron en ese momento? Me imagino que en, en, al comienzo de la temporada habían muchas dudas más que certezas por el momento que estaban pasando. Eh, ¿Cómo fueron a vivir esos momentos? ¿Cómo era el entrenador Cristian eh, Gómez adentro? ¿Cómo manejó el camarín? Para que ustedes pudieran mantener el, el foco y ya ahora ya está viendo, viendo de lejos esos problemas.
3: Sí, Sin hablar hablaba que lo, en los primeros partidos... Que, que tuvimos después de la después de volver eh, fueron un poco complicados eh, la verdad es que nosotros veníamos de hacer unos amistosos a principios de año muy bien donde habíamos hecho buenos amistosos eh, recuerdo que habíamos jugado con el Cons igual hicimos un buen partido en la noche lila y nosotros después en la, pandem- en la pandemia quedamos así como conformes ¿no? que tenemos buen equipo y cuando llegamos a jugar no, nos sorprendimos todos eh, bueno, yo nunca había jugado en tercera división, es eh, mi primera vez y, y no es lo mismo que jugar en otras categorías. La verdad que uno piensa que es fácil y la verdad que es difícil, donde todos los jugadores van, van a choque. Es un roce bastante diferente y, y complicado también. Entonces, los primeros partidos, bueno, donde perdimos, después iba ganando. a. Yo no fui a jugar con Rengo allá porque me, me enfermé, me enfermé justo un día jueves. No, igual fui a entrenar y los profesores me dijeron que me quedara, donde mis compañeros iban ganando 2-0 y a, lo, a los últimos minutos le, le empataron, entonces fue un proceso doloroso, fue un proceso donde el profesor eh, corregía en ningún momento no, como se puede decir, no, no retaba o no, o no o nos decía cosas que, que nos doleran, sino que trataba de, de ¿cómo se dice? tratar de, de lo que pasa es que nosotros los días de cuando hacíamos fútbol, los entrenamientos, lo hacíamos bien. Y cuando llegábamos al partido, no hacíamos lo que hacíamos la semana. Entonces, eso es lo que no nos calzaba a nosotros. No nos calzaba. Entrenábamos bien, nos alimentábamos bien, dormíamos bien. Pero al llegar al momento del partido, no, no sabía qué nos pasaba. Eh, no tocábamos la pelota y, y el profe nos hizo despertar. No hizo despertar. No sé cómo lo hizo, pero <risa> logró cambiar el pensamiento del, del plantel. Y y no, se agradece agradece bastante porque nos decíamos la serena igual la serena iba último y ahora ya como no he partido sin perder entonces para nosotros con los ejemplos que nos da el profesor y y videos motivacionales eh, nos ayudó bastante, nos hizo cambiar el pensamiento, que tuviéramos confianza en cada uno y y bueno esto se dio y y esperemos que que sigamos así hasta como, como hasta el otro día que se vio bastante bonito, yo lo vuelvo a repetir disfruté bastante el otro día cuando jugamos contra Bilbao porque desde el primer minuto eh, jugamos eh, tocamos el balón, entonces fue, fue algo algo bonito fue algo que, que nosotros, nosotros tenemos que jugar así todos los partidos entonces no ahora ya no podemos regalar nada entonces en, en todo momento uh-huh. el profesor nos apoyó, eh, también obviamente nos corrigió bastante pero en todo momento se vio el apoyo de ellos, el respaldo de ellos
0: Perfecto nos encontramos entonces con Kevin Martínez, delantero de Lota Schwager, analizando este momento que vive el cuadro carbonífero luego de pasar a cuarto final de Tercera Acción A. Kevin, tú te formaste en Naval, ¿no es cierto?
3: En Deportes de Concepción.
0: Deportes de Concepción. ¿Tuviste un pa-? claramente, sí, disculpa, tuviste un paso por la por la U de Chile, ¿cierto? Sí, como como sub-20. Eh, se fue desafiliado el al Conce y ahí tú te fuiste a la U de Chile. ¿Cómo fue ese paso, Kevin?
3: que fue un un paso bastante grande, como se puede decir, pasar de de un club al cual yo hasta el día de hoy lo amo, al al discón lo lo apoyo. Eh, Fue un paso bastante bonito para mí, ya que creo que tenía alrededor de 17, 18 años. Eh, Cuando me fui para allá yo nunca me había ido tan lejos de mi casa y Mm. y primero fue difícil porque se extrañaba la familia, eh, los amigos, entonces... Ya después, cuando me di cuenta dónde estaba, eh, ya sabía lo que tenía que hacer, tenía que jugármela. Y fue una experiencia bastante bonita, donde conocía a muchos jugadores como Boseyur, eh, Johnny Herrera, Ejara, los que estaban ahí. La verdad que yo no podía, no, en ese momento, no me la podía creer que estaba entrenando con ellos, haciendo pretemporadas con ellos. No me lo, no, me lo, no, no podía creérmelo, entonces fue un, un paso bastante grande y... Y una experiencia bonita porque el saber que uno está allá, eh, tú te pones a pensar. Yo como jugador me pongo a pensar de que si pude llegar ahí, puedo hacer más. Entonces, a pesar de que ahora quizás estoy acá en, en Lota Tracker, eh, uno no sabe dónde va a estar el día de mañana. Entonces, agradezco a Dios por, por ese paso que estuve allá, donde pude conocer eh, mucho cómo se comportaba un plantel profesional y grande como la U. Entonces, fue una experiencia bastante, bastante bonita y me traje muy bonitos recuerdos.
0: Y ahí, ¿cómo llegaste al conjunto de la U? Eh, estaba BKHS, ¿cierto? En el equipo, en ese año 2016, si no me equivoco. Eh, ¿Cómo llegaste? ¿Cómo fue tu paso? ¿En qué equipo jugaste? Me Imagino que en las juveniles, si algún día entrenaste con el equipo profesional. ¿Cómo fue también tu paso a eso? ¿Y cómo llegaste, por supuesto?
3: Sí. Eh, bueno, cuando desafiliaron al Conche me, me llamó el ayudante de, de BKHS, no, no recuerdo bien el nombre, creo que algo de... Le decían... El Nicolás Díez. El Paqui. El Paqui, algo así. Paqui le decían.
0: Ah, el Paqui, Paqui. Menegini. Sí sí, 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 sí. Francisco Menegini.
3: Sí. Le, le decían... A, bueno, yo, me, yo lo conocí así por Paqui. Paqui. Entonces, eh, creo que él me, había, sí. él me llamó. Yo no sabía, no sabía quién era y cuando me dice que era el ayudante de Becachese, yo me, me volví loco. No, no me lo podía creer, me volví loco y me dijo <risa> que, me, que me querían allá y y yo pensando que me estaban haciendo una broma y después cuando vi que me empezó cuando me desplegaba el otro día me llamó BKHS el personal, y yo dije no, esto de verdad no es un sueño entonces ya cuando me llamaron yo me fui a, a presentar allá eh, primero entrené con, con los juveniles porque el plantel todavía no, no llegaba a hacer la pretemporada eh, yo llegué a los juveniles donde ahí tuve que demostrar de que, de que, del nivel que era y la verdad que me fue bastante bien ya después cuando cuando llegó el plantel me, me subieron. Me subieron, gracias a Dios ahí también firmé mi primer contrato profesional ahí. Y, y así fue como, como llegué, ¿no? fue, fue algo algo bonito. Cuando llegué allá me recibieron de, de buena manera. Y no fue algo algo, de, algo bonito, el complejo hermoso. Eh, todas las categorías, la mayoría, a cosa que, que yo en el Conce había empezado jugando en la tierra, entonces entonces es algo que se va ganando con trabajo y, y humildad.
0: ¿Qué te dijo BKHS para convencerte, para llegar a la U?
3: Eh, bueno, yo no lo pensé do, dos veces, porque si sí, te está llamando un equipo grande que quiere contar contigo y el técnico... Yo pesqué mi maleta y me fui a ojos cerrados, no tenía nada que pensar, no tenía tenía nada que decir, yo me despedí y me me fui, a pesar de que igual, como en ese momento era medio mamón, eh, (ríe) tuve que ir nomás porque es lo que a mí me gusta, es lo que yo amo en mi trabajo, entonces él me llamó y yo no no lo pensé dos veces y, y llegué y fui para allá.
0: Perfecto. ¿Algún progreso que, que pudiste darte cuenta en la U? Además del tema de la experiencia, en el tema táctico técnico, algo que pudiste aprender en la U?
3: Sí, lo que más me, me sorprendió ella, eh, lo que yo no sabía es, es la humildad de los jugadores porque uno puede pensar, no, que son agrandados y la verdad que la humildad de, de los jugadores me sorprendió bastante porque saber de que uno gana mucho en, en primera división, en la parte económica, eh, los jugadores... Eh, te ayudan bastante Bastante, bastante eh, La humildad de Wosseyur me sorprendió bastante un tipo, pero generoso Y, y uno lo ve por fuera Lo ve, lo ve por la tele Y le te dice esto estos deben ser mañosos puede pensar cualquier cosa Pero al momento de conocer a esa persona eh, Es bastante diferente La humildad es lo que me dejó A mí incrustado aquí en, eh, Como persona la, la humildad de todo
0: Claro Después pudiste jugar algunos minutos en el equipo eh, y después te fuiste a Cauquenes, si no me equivoco, ¿no?
3: Eh, jugué ahí, solamente jugué eh, un partido en la, en la pretemporada cuando llegué, que fue con la fue con la Serena. Y como dos minutos contra, creo que fue contra Coquimbo. No recuerdo bien, ya. sí, creo que fue contra Coquimbo. Ya. Y de ahí me fui a. De ahí me fui a, a Naval. Sí, de ahí me fui a Naval.
0: A Naval. ya ahí está. Sí, porque me confundí, claramente porque al principio eh, te presenté como de naval, ex, eh, formado naval, pero formaste la cantera del Conce Y después de naval te fuiste a Cauquene, ¿no? En el 2018 Y después te fuiste al Vial, si no me equivoco
3: Después del después de Cauquene me fui a Curicó Estuve medio año en Curicó, Curicó. y de Curicó pasé al Vial
0: Super, o sea, una carrera bastante completa a tus 23 años, Kevin con mucha experiencia
3: Sí, con, la verdad que son pasos bonitos No se me ha, ha tocado todavía la, la oportunidad de, de consolidarme Pero eh, yo sé que va a llegar Porque he hecho las cosas bien Y, y por temas de, de entrenadores Por ejemplo, en cuando llegué a Curicó El entrenador con el cual yo me presenté Me dejó, que fue el profesor El Vera Él me había dejado y resulta que él después se fue a Grecia y llegó otro entrenador que no me conocía entonces fue bastante complicado eh, ese, ese proceso donde tuve que, que bueno, a, adaptarme a lo que él me decía y en ningún momento fui excitado, pero pero sí el entrenar con, con Curicó me, me fue formando igual como jugador aprendiendo cosas tácticas y, y viendo también el comportamiento de, de cada jugador ahí estuve con... Con, con Vargas, que ahora está en el, en el Conce, eh, no un el, el tipazo, súper humilde, siempre me, me ayudaba, me, me decía que tenía que tratar de hacer siempre las cosas mejor, que me alimentara bien, que en las mañanas llegara temprano y fuera al gimnasio, entonces eh, fue igual, fue una, un apoyo ahí en el plantel, entonces de ahí de Curicó fue un apoyo bastante, bastante importante.
0: Súper, Kevin, te agradecemos el tiempo por estar acá en, en Radio y bueno, también te deseamos éxito para, para este fin de semana contra Arranco y, y también para lo que será este, este fin del torneo, se vienen cuatro finales cuarto final, semifinal y ya está el ascenso que imagino que es el objetivo que, que ustedes tienen para esta temporada
3: Sí, la verdad que sí que ese lo, es lo, el, objetiv, el objetivo que, que tenemos y como digo, vamos vamos paso por paso y bueno, muchas gracias por por la entrevista, y, y bueno, esperemos que, si Dios quiere, eh, se, pueda, se pueda ganar este fin de semana.
0: Claro, el día domingo 10 en de enero, a las 5 de la tarde, en el Estadio Municipal Sergio Sandoval, ahí está el partido eh, entre Lota Schwager y Provincial Ranco, eh, un partido importante, así que nuevamente, éxito Kevin, y, y te esperamos quizás ya cuando... Eh, ojalá eh, ya estén con, con más triunfo. Dime, Un abrazo.
7: Dime que tú eres solo mío. Solo mío. Tira la cama escuchando tu voz. Dame, dame, dame. dame. No es suficiente al teléfono. Dime, dime, dime. Cuando nos veamos no te va a dejar dormir. Tú te vuelves los. Yo me pongo así Ya no aguanto más Te echo de menos al despertar Ya no aguanto más Cuento los días para tocarte para tocar tu pelo, boca, manos Oler tu olor, tener tu amor, o oh no Yo no aguanto más Baby, me muero cada vez que te vas Baby Dame, dame, dame te espero aquí entera. Dime, 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 dime. Que yo soy tu princesa. Dime lo que quieres hacer conmigo. Quiero imaginarte aquí. Dame, Mándame una foto para estar contigo. De esas que son solo para mí. Cuando nos veamos, no te va a dejar dormir. Yo me pongo así Ya no aguanto más Te echo de menos al despertar Ya no aguanto más Ya quítame las ganas A veces el tiempo falla Y no te semanas Me dice que me extraña Que me quiere en su cama Cuando nos veamos No te va a dejar dormir Tú te vuelves loco Cuando yo me pongo así Ya no aguanto más Te teme al despertar Ya no aguanto más Cuento los días para tocarte Para tocar tu pelo, boca, manos Oler tu olor, tener tu amor, o oh no Ya no aguanto más Baby, me muero cada vez que
5: te vas
0: Seguimos acá en el acontecer deportivo a través de Pasión Deportiva por Aerrayo.cl. Eh, estamos en este bloque de deporte, pasamos por Memo Jiménez, eh, técnico de volei, también con Kevin Martínez, jugador de Lotte Schwager Y ahora nos quedamos en la última parte de este programa con Camila Aguayo, nuestro panelista eh, Afortunadamente, y para el bien de todos también acá en la radio Camilo le fue bien en en ADESUP y ahora es presidente de ADESUP, así que, eh, Camilo, bueno, eh, las sensaciones de de ser presidente de este conglomerado, bastante importante a nivel regional, y y también tu parecer acerca de esto, cómo es el año a nivel directivo y también a nivel personal.
4: Sí, eh, bueno... eh... Aprovechando cierto, el, el instante de poder de conversar sobre esto, que es el deporte universitario, el deporte de las instituciones de educación superior en general, institutos e, e universidades. Eh, sí, bueno, ADESUP cierto, es una agrupación que ya lleva muchos años en, en la octava región y que por finalidad tenía eh, conglomerar a todas las casas de educación superior en actividades eh, deportivas y artísticas. Finalmente ha ido decantando principalmente en lo deportivo, que es lo más fuerte que hay. Eh, Reúne a 12 instituciones de las que marcan mucha presencia aquí en la zona y también es la plataforma base para todas las actividades en donde se realiza el deporte universitario a nivel nacional. Así que eh, tiene una relevancia sumamente importante, eh, ha venido funcionando muy bien durante varios años y eh, yo pertenecía a la directiva de años anteriores y este año eh, recayó en mí mediante votación cierto la eh, responsabilidad de dirigir cierto o como presidente cierto como liderar el grupo de, de la directiva que va por dos años a tratar de seguir haciendo las cosas bien en esta época tan compleja con respecto a lo que es el, el deporte de la educación superior así que estamos recién eh, electos eh, los últimos días de diciembre y ahora, eh, hoy, primer día hábil del año, eh, en, en estricto rigor, es nuestro primer día, nuestros primeros días oficiales, ¿cierto? Eh, como directiva. Eh, directiva que queda conformada. La ¿Directiva, por... Camilo? Sí, de, de. Está, sí. sí, directiva
0: que queda conformada. La, la directiva, Camilo, ¿por qué está?
2: <risas>
4: sí. Directiva que quedó conformada eh, como. Eh, Presidente, ¿cierto? En este caso, quien les habla? Como vicepresidente, eh, Luis, que es el representante de la UNAV. eh, Como tesorero, eh, queda eh, el representante de la Universidad San Sebastián. Como secretario, secretaria, el cargo de secretaria, eh, Daniela, que es representante de la UDLA, Universidad de las Américas y como miembro de la, de la directiva como eh, director eh, Víctor Méndez que hace años atrás también fue presidente que es de la Universidad de Concepción así que está bastante bien distribuido entre eh, distintas universidades e institutos el, la directiva que tiene a cargo estos dos años de trabajo
0: Perfecto, dos
4: años de trabajo entonces
0: para esta eh, directiva para esta nueva directiva que es presidida por Camilo Aguayo Camilo, me imagino que este año es complicado quizás eh, seguiremos eh, trabajando de manera remota ¿cómo visualizas este año?
4: Sí, la verdad es que eh, hay muchas tareas por hacer pero creo que hay dos que son eh, principales eh, en este caso para nuestra agrupación la primera es eh, tratar de mantener la, la actividad cierto, en esta modalidad que ya eh, está más o menos eh, confirmado para todas las instituciones que el primer semestre va a seguir siendo online o una modalidad mixta en en lo que se refiere a lo académico por lo tanto desde el punto de vista de la actividad extraprogramática o selecciones va a ser muy difícil que podamos volver a la presencialidad total o a las competencias entonces eh, eh, una primera tarea es tratar de mantener eh, viva nuestra agrupación buscando distintas instancias charlas, capacitaciones para nuestros estudiantes deportistas eh, algunos torneos en línea Eh, hay varias experiencias de algunos colegios aquí en Concepción también que hicieron campeonatos online que a lo mejor podríamos nosotros tratar de reivindicar o o de buscar nuevas formas para que se sientan efectivamente eh, incluidos y no tan alejados de la actividad nuestros estudiantes que participan de las distintas ramas deportivas eh, se finalizó el año con algunos entrenamientos masivos que fue una buena experiencia quizás también eso hay que tratar de, de mantenerlo y la otra tarea sumamente importante de la agrupación es eh, actualizarnos, ¿cierto? O reformu- reformularnos en el sentido de que, ante una situación como esta, que no, obviamente no estaba prevista, ¿cómo mantenemos ah, nuestro funcionamiento ah. base? ya Porque cada institución eh, hace un aporte, paga una cuota eh, anualmente por la organización de campeonatos. Entonces, en estricto rigor, si no hay campeonatos, no hay cuota pero si no hay cuota, no hay dinero fresco para poder mantener todo el aspecto contable de la agrupación, que se declare o no se declare, hayan facturas o no, hay que tener una empresa contable, eh, para la empresa que tiene que ver también con todo lo que es la difusión y la gráfica, el manejo de las redes sociales, por ejemplo, eh, o para cualquier tipo de eh, eventualidad en donde se necesiten recursos eh, frescos. Por lo tanto, también ahí hay un un punto importante a reformular eh, las bases, los estatutos de nuestra agrupación, de manera de poder contar también eh, independiente de las situaciones puntuales, ya sea por la pandemia o por otra situación que ojalá no ocurra, pero poder salvaguardar la situación de que como agrupación, que en el fondo somos un club deportivo, ADESUP, eh, podamos seguir manteniéndonos activos y seguir eh, liderando y siendo un ejemplo como eh, a nivel nacional, la verdad es que son pocas las regiones que tienen una organización tan clara como la nuestra y siempre hemos sido eh, objeto de, eh, de consulta o, o a modo de ejemplo de cómo viene viene funcionando. Así que eh, yo creo que esas son di- dos líneas súper importantes que hay que trabajar independiente de, de otras tantas más que quizás más adelante se las podemos ir comentando también cuando tengamos eh, definidas los lineamientos claros con, con la directiva y con la asamblea en, en su totalidad
0: se viene un año bastante completo en cuanto a desafíos, no menores eh, importantes también para el futuro de ADESUP, Camilo así que bueno, te deseamos éxito en este desafío que para ti como profesional es es importante y también nuevo, al menos para este año eh, en tu carrera como como profesor de educación física y también como dirigente ahora de ADESUP
4: Así es, así es, es un periodo eh, complejo como es sabido para todos pero fue aceptada la la, la, la postulación cierto, y la decisión de la asamblea eh, con mucho entusiasmo, con muchas ganas eh, es un equipo que en general trabaja en su totalidad eh, en pos de difundir eh, mejorar también el, el deporte y que cada año eh, habíamos tenido siempre buenas participaciones tanto como en los campeonatos eh, de nuestra zona, como también representatividad a nivel nacional en, la, en las finales universitarias en los campeonatos universitarios, así que Eh, es un desafío importante pero que sin duda eh, como están todas las instituciones en lo mismo y también tenemos la certeza de que nuestros estudiantes deportistas están con todas las ganas también de de seguir en esto, de participar, de competir vamos a tener el apoyo eh, de distintos lados para poder seguir eh, saliendo adelante con esto, también hay reuniones pendientes, cierto, con la gente del IND que anualmente también hacía un aporte importante a la organización de los torneos, así que tenemos algunas reuniones pendientes ahí para poder conocernos ¿cierto? Con, con el Ceremi, con el director etcétera, para poder ir viendo eh, qué caminos a seguir y poder trabajar en conjunto con todos los entes que son eh, integrantes de esta actividad
0: claro, bueno Camilo te deseamos éxito nuevamente y, y estamos en, en contacto más que nada contacto para que nos cuentes las novedades de, de la de SUB, ahora de primera fuente eso es, es importante porque tenemos todos los miércoles acá en pasión deportiva.
4: Así va a ser muchachos, no les quepa duda, así que también voy a aprovechar la tribuna cuando necesitemos de, del apoyo de ustedes como medio de, de difusión, ¿cierto? Y de información también eh, para todos nuestros estudiantes y para la comunidad en general, que a lo mejor desconoce un poco de cómo se maneja, cómo se organiza eh, el deporte y que aquí en nuestra región es, eh, como les digo, organizado eh, principalmente por esta agrupación que la forman eh, 12 instituciones de educación superior de aquí de Gran Concepción.
0: Perfecto, Camilo, vamos con música acá en AER radio y seguimos hablando sobre deporte. Llevo tiempo
8: diciéndoselo que algo mejor se merece perdiendo su tiempo sigue, sabiendo que no me pertenece y desde que la conocí se va con su amiga para la rico, pero cuando le sube la nota siempre vuelve
0: con esta entrevista a Camila Guayo, una entrevista quizás más en confianza porque lo tenemos como panelista acá en Pasión Deportiva nos despedimos del programa de hoy le agradecemos su sintonía y también le agradezco a Javier por estar acá eh, a Iván nova <ríe> a Alonso que tenemos acá también en el panel y,
2: y a Camilo Muchas gracias Andrés un honor y un privilegio estar con usted aquí
4: muchas gracias muchachos y que tengan una excelente eh, semana, resto de de semana y un buen año, primer programa del año ...que tengamos un excelente 2021...
0: ...así es, entonces con... ...estas declaraciones de Javier, de Camilo... ...y, y Iván que se nos muteó un poquito pero... <ríe> ...oye... ...antes de, de despedirnos... Eh, ...acá me acordó, Iván Nova. ...no, tenemos un aviso... Con, ...con respecto a un concurso que estamos realizando... ...a través de AE Radio... Eh, ...de nuestra cuenta de Instagram de AE Radio... ...tenemos entradas... ...para, para sortear... Eh, ...junto a, nuestro, a nuestros amigos de... BF Distribution... Sorteamos entradas para que puedas ver el estreno de la película En Busca de la Grandeza, desde la Comunidad de tu Casa. Sortaremos 14 códigos, cada código sigue para dos personas, es decir, 28 personas podrán ver esta película gratuita gracias a nuestro concurso. Pero, ¿qué debe hacer para ganar esta, estas entradas? Seguir a Radio en Instagram, que se llama como arroba AERadio, publicar en historias este post, no olvides etiquetarnos, es decir, Compartirlo en Instagram, ya sea con un pantallazo Y etiquetarnos como AR Radio Además, etiquetar a, a tus amigos en este post eh, Con el fin de que eh, puedan llegar más amigos a esta publicación Mientras más etiquetes a amigos, más posibilidades tienes de ganar Ojo, eh, es importante que la persona que etiquetes también debe seguirnos Así que ahí están las recomendaciones para que usted pueda ganar una entrada Para ver la película En Busca de la Grandeza eh, a través de, de Radio y también de nuestros amigos de BF Distribution. Ahí está entonces el aviso, Javier. Me imagino que ya estás participando. También Iván Novoa.
2: Justamente, gran, gran panorama. Imagínate de la, comod- de la comodidad de tu casa, prácticamente. estar en el cine, se podría decir, con todas las comodidades. Ahí no tenés que meter comida escondido. Ahí tú mismo puedes estar comiéndote un plato de, de arroz acostado sí. viendo la película. Ahí traes
0: la pizza trae la pizza al cine, no sé si alguien llevó una pizza al cine Yo he visto personas que llevaban pizza familiares al cine Uf, El olor que dejaba en la sala Bueno, sabía el tiro cuando llevaban comida Sí, o esta empanada papá
4: Película basada en el deporte ¿eh? Así que pa- para los chicos que nos escuchan espero precisa
0: Sí, precisa, en busca de la grandeza Así que si usted etiqueta a un amigo Etiquételo 100 veces Etiquete 100 veces a Javier Troncoso Etiquete 100 veces a Camilo Y Etiquete 100 veces a Iván <ríe> No, Iván es, es Alonso que Lo tenemos acá como nombre Iván Nova. <ríe> Así que bueno, gracias muchachos Por su sintonía nuevamente en A.E. Radio Nos encontramos el próximo miércoles A la misma hora de siempre, a las 15 horas A través de A.E. Que tengan un gran miércoles y una gran semana Nos encontramos nuevamente el próximo miércoles Que estén bien, chau chau chau
8: Hey
9: un elefante muy elegante, la trompa muy larga, la trompa gigante. Uh, muy larga, uh, gigante. Hey, gigante. Hey, let me take it to the zoo. Zo, 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 Seré tu pantera negra. Look at you, look at you, serás conmigo, alegre, llevaré a la jungla, jungla, la, 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 vamos a jugar sin ropa, la trompa, pa, 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 la trompa, pa, 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 I feel the like way you love mine, do it, so me I like the way you do it, me gusta, I feel the like way you do no, say, sé, hasta dusto.
1: I need your love,
9: esta noche Hagamos o let en tu coche Entremos en el bosque donde está muy oscuro Es muy duro Un elefante, muy elegante La trompa muy larga, la trompa gigante Uh, muy larga Uh, gigante Hey, gigante No les tengo miedo a los grandes troncos No tengo miedo de recoger hongos No les tengo miedo a los chicos rudos Quita, quita, quita tus escudos Mírame, mira, 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 mira Siénteme y escucho sin mentiras Rainforest, no estoy solo Feel the tropical love. tenemos cuatro horas I like the way you move la trompa Feel the by the game of love. Let's talk. Un elefante, muy elegante. La trompa muy larga, la trompa gigante. uh muy larga. Ooh. gigante. Hey, gigante.